0: O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast o Clima Entre Nós, o podcast da Tempo que conecta a meteorologia com quase tudo que se passa neste planeta. Você pode ouvir, ver, ler todos os episódios do Clima Entre Nós no site da Tempo, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Nós estamos aqui para falar de ciência e de um jeito que dá para entender tudo. O nosso assunto hoje é o oceano atlântico. A palavra atlântico tem origem em Atlas, deus da mitologia grega, que foi sentenciado por Zeus a carregar os céus nas costas. Caro ouvinte, enquanto você ouvir esse podcast, eu peço que você uh, tenha sempre em mente o seguinte... O ar e o mar estão constantemente conectados, entrelaçados o tempo todo. A atmosfera é rápida e o mar é lento. É o mar que determina, que regula o clima do nosso planeta. Então, entender o que acontece nos oceanos é a chave para nós fazermos previsões climáticas a longo prazo, cada vez mais assertivas. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano da Terra. O primeiro é o Pacífico. Mas ele tem uma importância, uma característica muito especial e muito fundamental. É o oceano Atlântico que faz uma conexão entre o Polo Sul e o Polo Norte, entre a Antártica e o Ártico. Ele faz isso transportando calor, as correntes marítimas... Existe uma enorme circulação das águas entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. E ela é chamada de circulação meridional do Atlântico, a MOC. Ou ainda, circulação meridional de revolvimento do Atlântico. Ela leva água quente do Sul para o Norte. Bom, é essa corrente que faz com que, por exemplo, a Europa não seja congelante, né, que não seja um lugar completamente cheio de gelo. Tem muita coisa para saber e é justamente aí para nós entendermos melhor, né, sobre a circulação do Oceano Atlântico, sobre a AMOC, que o podcast O Clima Entre Nós tem o prazer de conversar hoje com o Vinícius Ribal Mendes. Ele é geólogo de formação professor do Instituto do Mar, da Unifesp, no campus da Baixada Santista, e pesquisador na área de Geologia e Sedimentologia. Por que, que o Vinícius está aqui, você vai entender. Porque, olha, ele está atrás da AMOC. Vinícius, seja muito bem-vindo ao podcast Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Obrigado, José, olá caros ouvintes, caras ouvintes, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, bater um papo sobre esse assunto que eu gosto tanto.
0: Olha, o Vinícius, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o IMAR da Unifesp e o seu trabalho lá.
1: É, Estou desde 2018 como professor adjunto no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. O nosso instituto ele existe vai fazer esse ano 10 anos. Na verdade, ele surge como o Departamento de Ciências do Mar dentro do Instituto de Saúde e Sociedade, porque é a Unifesp, ela, no começo da história dela, lá com o Hospital de São Paulo, ela começa a se diversificar, se transforma em Unifesp, abre um, um campus na Baixada, com cursos de Saúde e Sociedade, então era Instituto de Saúde e Sociedade, e depois de um tempo surgiu essa necessidade de entender um pouco melhor o ambiente em que estão essas pessoas, em que está esse porto, que é um dos mais importantes da América Latina, que é o Porto de Santos. E aí surgiu esse, esse Departamento de Ciências do Mar, com o um curso de bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar. Depois de um tempo, a gente cresceu e virou instituto, né? Então, hoje a gente é o Instituto do Mar, e a gente tem uma característica que eu gosto muito, que eu considero muito interessante, que a gente tem um grupo interdisciplinar de professores. Então, ali no mesmo prédio, tem gente da climatologia, tem geólogo, tem biólogo, tem físico, tem químico, tem matemático, tem antropólogo, tem é, advogado, tudo isso no mesmo prédio, então... É incrível é, riquíssimo! É, incrível, é riquíssimo, riquíssimo. Então, tem o sonógrafo também, uhum. a gente tem dois cursos, depois desse bacharelado, que é um ciclo básico, tem duas saídas, uma em engenharia ambiental, outra em engenharia do petróleo, e a gente está esperando a autorização para abrir o sonografia.
0: Olha que legal, legal, legal. V... É um ambiente muito rico, né? Certamente, né? Certo. Agora, é, eu eu tô aqui agora é, encafifada com uma coisa. Você é geólogo de formação, né? Mas o que que te levou a pesquisar sobre coisas do mar?
1: Você quer a versão resumida ou a versão estendida?
0: Ai, Vinícius, eu vou precisar pegar a resumida agora. Tá
1: porque... bom. <risos> é, assim, eu Bom, vou contar rapidinho. Né? Desde criança eu sempre fui muito ligado à praia, apesar de ter passado boa parte da minha infância em São Paulo, eu sempre ia para a praia, sempre fui muito ligado ao mar. Né? Mas aí, enfim, acabei de fazer faculdade de geologia e já no segundo ano eu me interessei muito por uma área dentro da geologia. Eu gosto muito da geologia como um todo, mas ela tem grandes áreas também. A geologia é muito abrangente. Né? Lembrar lá da, da escola, os três tipos de rochas, sedimentar, ígnea, metamórfica meio que cada grande área dessa pessoa vai para uma, assim, dificilmente você transita muito entre todas, né? E eu gostei muito da parte da sedimentologia. O que, que é isso? Os sedimentos são os grãos, areia, lama. E eu sempre gostei muito dessa área, justamente porque a gente consegue estudar os processos. Com raríssimas exceções nas outras áreas, por exemplo, agora a gente está vendo muito processo de vulcão, né? Mas, é, assim, os outros processos acontecem dentro da Terra, a gente não consegue ver. Os sedimentos estão na superfície. Então, eu sempre gostei muito, porque a sedimentologia permite estudar processos. Eu sempre gostei muito de estudar os processos. Eu gosto de ver acontecendo. Então, a geologia, para mim, é como se a gente enxergasse a quarta dimensão, assim que é o tempo, né? Tem o espaço e o tempo. A gente imagina aquilo acontecendo. E nessa escala que eu gosto de estudar, que é a mais recente, isso é mais palpável. Então, logo no segundo ano, eu me interessei muito por essa parte da geologia e comecei a estudar o sistema costeiro, as praias. Eu fiz na minha, minha iniciação científica, no segundo ano de faculdade, um tanque para simular praias. Era uma maquete de praia. Então tinha uma máquina que fazia onda a gente conseguia estudar ali, por exemplo, como que uma construção impactava a praia. Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito ligado com a praia. Eu nunca consegui ficar muito longe, na verdade. Aí, no mestrado, eu, eu fui estudar Campos de Dunas Costeiros. A, recebi o convite do meu orientador na época, que é o Paulo César Fonseca Janini, que eu admiro demais. E aceitei, assim, era para continuar um trabalho que ele já estava fazendo com Dunas, no sul do país. Então, eu fui estudar Dunas em Santa Catarina, ali na região de Florianópolis. E, e aí eu comecei, na, no fim da graduação, assim, eu já estava muito olhando para as questões de mudanças climáticas. Era uma coisa que me chamava muita atenção. E quando ele me convidou, eu fiquei um pouco em conflito, porque eu queria me aprofundar em mudanças climáticas. Mas era uma oportunidade muito legal, uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, e eu acabei aceitando. E eu comecei a juntar essas duas coisas. Então eu comecei a olhar para as dunas que existem lá em Florianópolis e pegar fotos aéreas das últimas décadas. A gente tem foto desde 1930. Uhum. E começar a entender como que essas dunas mudaram em função da chuva e do vento. Porque a gente tem registros em estação meteorológica desde 1911 uhum. ali.
0: Que fantástico!
1: Ah. E esse foi o meu primeiro artigo científico que eu publiquei, foi essa relação das variações de chuva vento com as mudanças nas dunas. Então eu comecei a fazer esse caminho já no mestrado de relacionar o clima com os sedimentos. Tá. Aí no fim do mestrado, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa fundação que chama Fundação Museu do Homem Americano, não sei se você já ouviu falar, fica no, na Serra da Capivara, no Piauí, no sertão do país podia ser mais distante do mar. E eu aceitei, porque era um lugar incrível, trabalhar com a Néa de Guidon, que é uma, um dos maiores nomes da arqueologia Imagina, no Brasil. um é
0: sítio de é... pesquisa fundamental Sim. no país?
1: Fundamental. E eu fui para lá como pesquisador. Assim, então, eu estava terminando o mestrado em paralelo, e eles estavam sendo um geólogo lá para responder umas perguntas. Eles tinham uns lagos efêmeros, e eles queriam saber como se formavam, porque tinham os ossos de megafauna, preguiça gigante. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí... Eu continuei estudando sedimento e clima, porque eu descobri ali que a formação dos lagos estava intimamente ligada com a mudança do clima no semiárido, que nem sempre foi semiárido.
0: Sim, exatamente. E aí
1: eu comecei a estudar toda a bacia de drenagem e surgiu a oportunidade de estudar um testemunho marinho. O que é isso? É um tubo que é cravado no fundo do oceano para pegar o material que vai se acumulando bem devagarzinho. E por que, que é legal a gente estudar o fundo do oceano? Porque esse material acumula devagar e sem parar, e não tem erosão. Então, por que, que eu fui parar lá no oceano de novo? Não consigo ficar longe, mas é porque eu estava estudando o continente e os registros são muito fragmentados. Então, você tem um pedaço de um, do, do tempo aqui, então vamos supor, vai, eu estava estudando os últimos 30 mil anos, que para a gente parece muito, mas para a geologia é pouquinho, né? É, é. E, e aí no continente era tudo fragmentado. No oceano a gente conseguiu um registro contínuo de história. Então, eu brinco que o, o oceano é o grande diário da Terra. Você quer saber as informações com precisão ali, você vai olhar no Testemunho Marinho. E como é que ele guarda a informação do continente? Porque estava na foz do rio, do rio Parnaíba, que faz a divisa ali do Piauí com o Maranhão. Então o sedimento, essa areia, essa lama, vem com o rio e é jogado lá no fundo do oceano, aí eu estou falando mais de mil metros de profundidade, e fica armazenado lá, esperando a gente coletar para entender essa história do passado. Nossa,
0: uh, uh, Vinícius, só uma parte Pessoal, uh, essa é uma coisa extremamente interessante, imagina o seguinte chove né? uh, os rios recebem essa chuva à medida que os rios aumentam, por exemplo, a sua velocidade de vazão né? uh, eles vão arrastando, por exemplo sedimentos né? Árvores, tem um monte de coisa que a água do rio arrasta né? e essa água vai e quase todos os rios vão para o mar. Nem todos. O Tietê é um deles, que não vai para o mar. Né? Então, mas eles vão para o mar. Então, quando esses rios vão para o mar, passa chuva, passa ano, passa outra chuva, outra chuvarada, chove pouco e então, tal, mas essa água vai do rio vai para o mar e ela arrasta com ela essas coisas né, que ela foi catando pelo caminho. E isso vai ficando lá no mar, vai embora. Vai ficando no mar, vai ficando no mar, tá? Isso vai ficando, como a gente fala, depositado. E aí, o que os paleoclimatologistas fazem? Né? Eles pegam essas, essas coisas que estão lá no fundo do mar, né? E aí eles pegam amostras dessas coisas que foram arrastadas. Agora, vocês imaginam isso milhares de anos, né? Por quê? Nós chegamos aqui ontem, né? mas a uhum. evolução da Terra está aí. E para que, que você faz isso? Né? A gente conhece o clima do passado. E cada vez mais a gente está entendendo o clima do passado para entender como é que nós estamos agora e poder assim, validar o nosso futuro. Tá? Então essas coisas estão sempre muito conectadas. Né? E... É uma coisa fantástica isso que você está falando aí, é muito legal. Ô, Vinícius, eu já vou deixar aqui um, um convite para tá, a gente falar de dunas, porque tá isso é certo, extremamente cara. interessante, cara. Eu, gente, pensem que é o seguinte, duna muda, tá? Muda, sim. o não é igual, ela não sim, é sim. estática, sim. mas depois eu tenho que falar disso. Agora, vamos lá falar vamos lá. do nosso objetivo aqui, que é o seguinte... Queria que você explicasse o que, que é a MOC, a circulação meridional do
1: Atlântico,
0: uhum. o que ela faz, qual a sua importância no clima do planeta.
1: Perfeito. Então, é, a MOC vem da sigla em inglês, né? Atlantic Meridional Overturning Circulation. Em português, como você disse muito bem, né? E tem várias nomes: né? célula de Revolvimento meridional do Atlântico ou circulação de movimento meridional do Atlântico. É um nome horroroso, né? É. Mas o que, que ela quer dizer nesse palavrão todo aí, né? É um conjunto de correntes que pega água quente da região tropical aqui do Atlântico e leva para o Polo Norte. Isso faz com que, por exemplo, que você falou que a Europa não seja tão fria quanto o Canadá, que, por exemplo, está na mesma latitude, né? É, então, essa célula, ela é como se fosse uma esteira, pensa numa escada rolante, né? Ela leva essa água quente para o polo norte, que esfria e afunda, porque fica mais densa, né? E ela volta pelo fundo do oceano atlântico e vai juntar lá com o polo sul, como você disse, nessa né? conexão entre os polos. E, bom, ela tem um papel fundamental no, na regulação do clima, como você disse, o oceano e a atmosfera estão andando de mão dada, aí, né, assim, eles têm uma inter-relação. E o oceano tem um papel fundamental, assim, eu não gosto de dizer que ele é o mais importante, porque não tem mais e menos importante, tá? todas as coisas são importantes, mas ele tem um papel que é fundamental no controle do clima. Então, é, esse conjunto de correntes que é um dos mais energéticos do mundo, ele é responsável por pegar esse calor do, do Atlântico Sul, Atlântico Central e levar para o Atlântico Norte. Esse, isso vai mudar o clima aí em boa parte do planeta, né? E se a gente quiser um exemplo prático disso, é, que essa conjunto de correntes, ela nada na natureza é constante, né? A gente adoraria que fosse, né? Por tudo em caixinhas separadas, mas ela oscila. Então ao longo do ano ela oscila. Então por exemplo agora no nosso verão como que ela tá? Ela tá um pouco mais fraca. Isso faz com que uma zona de umidade que existe ali no Equador, que com certeza você pode falar muito melhor que eu dela, né? que é a zona de convergência intertropical, ali onde Isso. os ventos, os ventos se encontram. Os encontramos se encontram, ventos se encontram uhum. e acumulam nuvens ali, tem uma umidade, essa zona ela, é, em partes controlada pela intensidade dessa corrente. Então, por quê? Acumula calor, por exemplo, agora, a gente tem um calor acumulado aqui no Atlântico Sul, essa zona de umidade desce. E aí vem as nossas chuvas de verão. Então, esse é, para mim, é assim, ser um jeito muito fácil de entender como que essa corrente controla o clima. E no inverno, que ela se intensifica, ela leva essa água quente para o Polo Norte, deixa o inverno da Europa menos frio e também faz com que suba um pouquinho essa zona de umidade. E aí a gente tem um inverno seco aqui, pelo menos no Brasil central, né? Para gente que está aqui no Sudeste ainda tem a frente fria, né? Não sente tanto essa é, secura, é. né? Mas... É, boa parte da chuva, na maior parte da América do Sul, vem desse sistema, que hoje já é chamado sistema de monções né, da América do Sul. E ele está intimamente ligado com essa corrente. Então, ela tem esse papel fundamental de regular a distribuição de calor aí ao longo do Oceano Atlântico. E posso dar mais um exemplo, que eu gosto muito, assim em claro, claro. É, da importância dela? É, ela nem sempre existiu. Aqui, entrando um pouquinho mais na geologia, né indo um pouquinho mais para trás no tempo... É, se a gente pensar na disposição dos continentes que a gente tem hoje, e essa é uma beleza que eu vejo na geologia também, a gente é uma máquina no tempo, né? Então, pensa assim, que América do Norte e América do Sul se juntaram faz muito pouco tempo, na escala geológica. Geologicamente, pessoal, é, presta isso, atenção. Eu conversando
0: com geólogos, é papo Sim, de geólogo,
1: tá? É, então assim, esquece o seu
0: relógio, tá bom?
1: Isso, é, <risos> lembra que a gente tem um tempo dilatado, mas assim... É. Eu, por que, que eu vou dar esse exemplo? Porque tem a ver com a gente, com a nossa tá, espécie. Tá, tá. Então, cerca de 3 milhões de anos atrás, o istmo do Panamá, que é essa região da América Central que junta América do Norte com América do Sul, estava se fechando por processos tectônicos, com vulcões, parecido com... O vulcão agora está aparecendo bastante na mídia, né? Então, esse istmo estava se fechando e, antes dele fechar, existia uma corrente que atravessava direto ali do Atlântico para o Pacífico, no Equador. Então não existia essa corrente que ia até o Polo Norte. Quando esse istmo se fecha, o clima na África muda drasticamente. Você tinha florestas que rapidamente começaram a se transformar em savanas.
0: Gente, peraí, 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 peraí Vinícius. Vamos só entender. Gente, imagina o Panamá. Vocês sabe? Vocês conseguem imaginar o Panamá?
1: Aquela tripinha Entendeu? que separa a América tritinha.
0: do Norte. Lembra a história do Canal do, do Panamá? Que foi Sim. construído o Canal do Panamá. Sim. Né? Mas você imagina que um dia aquilo lá, que o, o Panamá era separado, né? não
1: existia, não existia não Panamá,
0: existia aquela, <risos> aquele negócio ali. Então o que que acontecia? Um, passava uma água pro, de um lado para o outro, normal. E aí Sim. as transformações geológicas fechou.
1: Isso, o movimento das placas tectônicas, né? Não vou das entrar em detalhe quadras, aqui, porque tá? isso já dá para outra conversa. Uhum. Mas é, isso fez com que o clima na África mudasse drasticamente. E aí, nossos antepassados que viviam em árvores, de repente, se viram numa situação que as árvores estavam sumindo, tava deixando de ser floresta, vendo de savana. A árvore uhum. começou a ficar uma árvore longe da outra. E a árvore é muito bom, tem comida, tem proteção. De repente, eles tinham que vencer longas distâncias a pé. E aí começou a ser vantajoso ter uma postura bip, direta. Uhum. Então, olha só que interessante, né? A gente está aqui conversando hoje porque 3 milhões de anos atrás o istmo do Panamá fechou e nossos antepassados lá na África foram obrigados, impulsionados por uma mudança maior climática, a evoluir para esse Diminuiu
0: ser... a chuva.
1: Diminuiu a chuva. Em grandes regiões da África, que antes ah. eram florestas, passaram a ser savanas. E esse é o nosso berço o berço da nossas, dos nossos antepassados, aí do Homo, né? Não só do Homo sapiens. Eu gosto muito desse exemplo porque, assim, foi uma corrente oceânica afetada por um processo tectônico que mudou o clima de um continente isso levou à evolução da nossa espécie. Então, assim, é, eu acho bem bonito essa conexão né do oceano com a nossa história.
0: É uma coisa fantástica. Agora, Vinícius, fala um pouquinho mais, assim, uh, por exemplo, a, essa, a, essa circulação meridional, por exemplo, ela é afetada com fenômenos como... É o ninho,
1: laninha. Nossa, essa é uma boa pergunta. É, uma característica interessante dos geólogos é que a gente costuma ter um olhar um pouco mais míope, né? Hum. A gente trabalha com uma escala um pouquinho maior, assim, pelo menos eu, né? Não, não vou generalizar para todos. Eu nunca olhei, porque assim, é, nessa escala que tá falando El ninho, aninho, laninha, elas são decadais, assim, às vezes menos, né? Assim, dois anos, tá, quatro anos tá, de oscilação. Tá. Nem sempre os nossos indicadores, o registro que a gente usa, no caso, vou falar de mim, tá? Porque tem registro tá, que permite. Uh -huh. é, o registro que eu uso não permite enxergar essa resolução ainda. Eu quero chegar lá um dia. É, tá, eu estou tá, desenvolvendo um método que é o que, é o que junta né, essa chuva com a morte, mas eu ainda não consigo olhar para os meus resultados e falar assim, olha, uma assinatura do Aninho, de Laninho. É uma escala um pouco mais, assim, de tendência maior, né?
0: Uhum. agora o, o, o Vinícius é o seguinte a manutenção dessa corrente significa a manutenção de um clima favorável à, à continuidade da vida dessa forma como a gente vê hoje uh, na Europa toda digamos Sim. né certo fundamental ah, é, ah, é, é e assim e a, é, é essa é essa distribuição térmica do, do Atlântico que nos dá a chuva aqui, Sim. entendeu? Sim, então, vários
1: assim, é, pontos importantes. São é, né?
0: muitas coisas ah. fundamentais, né? Ocorreu esse, esse enfraquecimento, ah. por que, que ele acontece e por que, que isso agora é assim uma, é um, uma preocupação tão grande se acontecer de novo? Fala um pouco
1: disso, Bom, gente. vamos lá, assim, esse tema já era bastante debatido há décadas, assim, na literatura, né? Uhum e alguns modelos climáticos apontavam para uma relativa estabilidade da, desse, da, da NOC, né, desse conjunto uhum. de correntes, enquanto outros modelos apontavam para um, um declínio em função do aquecimento global. Já vou explicar porquê, né? Uhum. Uhum. Mas ano passado, assim, saiu um artigo na Nature, que é uma das revistas mais importantes, né, que a gente tem científicas, e era um artigo com várias medidas dessa hum. de indicadores, né? Então, com base em testemunhos marinhos, que são esses tubos que a gente mencionou, né? Que pega esse material do fundo do oceano, é, é possível recuperar informações sobre a intensidade das correntes. Olha que e, que... É, e com base assim, em dezenas de informações, esses autores traçaram a intensidade da MOC nos últimos mil anos, um pouquinho mais até. E eles conseguiram demonstrar com esse trabalho que nos últimos mil anos, a gente tinha uma MOC estável, com pouquíssima variação, e em algum lugar ali perto da década de 60, ela começa a declinar constantemente. Então, assim, a gente está experimentando esse declínio é, paulatinamente aí ao longo das últimas décadas, né? Ele está acontecendo. E quando você compara, assim, é, é muito legal mostrar essas figuras juntas, porque você pega esse dado que eles publicaram ali, do registro da corrente. Compara com os dados de temperatura de superfície média da Terra. E você vê assim, quando a temperatura começa a subir, a, a MOC começa a diminuir sua intensidade. Então, assim, fica muito claro que existe uma relação entre essas duas coisas. E qual muito que é a bem correlacionado, né? É, mas aí, bom, só assim, correlação pode ser coincidência, né? A gente precisa explicar o mecanismo. Qual que é o mecanismo? Quando essa corrente essa água quente chega lá no Polo Norte, e a gente tem anos mais quentes, como a gente tem visto, né? Tá ficando mais quente, você tem um aumento do degelo. Com o aumento do degelo, aumenta a quantidade de água doce que entra ali no oceano, no Polo Norte. E a água doce ela é menos densa do que a água salgada. Isso vai fazendo com que a corrente tenha mais dificuldade de afundar. E lembra que eu falei que é igual uma escada rolante? Não dá para parar um ponto só da escada rolante. Se você parar um pedaço vai parar ela inteira, então se você começa a enfraquecer lá esse lugar onde a água afunda, começa a afundar com mais dificuldade, tem que parar a esteira inteira. Né?
0: Então Vinícius, vamos entender essa história um pouquinho, essa corrente sobe levando água quente, aí quando chega lá aonde é o que, é Groenlândia, é...
1: Isso,
0: lá, isso. lá para aqueles lados, isso, aí ela, ela, passa...
1: ela passa pela Já. costa ali do... Estados Unidos, Canadá, ela inclina um pouco de novo sentido Europa, passa ali na Groenlândia, nessa região ela esfria, tá. afunda e aí ela volta mais ou menos pelo mesmo caminho, só que pelo fundo do oceano.
0: Ou seja, você está falando de uma água que vai lá no fundo, uma né, uhum. vai esfriando, né? e aí começa a, 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 o transporte no caminho contrário, e uhum. aí é que forma uma célula completa,
1: né? Isso, exatamente. É onde fecha o ciclo ali, né? Então, você não consegue parar só um pedaço da corrente. Não
0: claro que não. E aí virou uma grande encrenca o degelo que a gente tem no Ártico.
1: Exatamente. Porque o
0: degelo do Ártico é uma coisa muito impressionante. Exatamente. É uma é uma é uma massa de água doce monstruosa uhum. que tá indo para aquele ponto uhum. aonde ela onde ela vai descer. Uhum.
1: E inclusive, ah. se você reparar assim, é... Tem, é comum você ver essas animações da temperatura de, numa linha de temperatura de superfície na Terra. Hum. E nas últimas décadas o único pontinho azul que você vê assim está tudo ficando vermelho, né? Mais quente que a média uhum. da série histórica, né? Dos últimos 100 anos. Uhum. O único pontinho azul geralmente é nessa região. Isso é um péssimo sinal porque é justamente o que essa água fria que não está afundando, ela está ficando ali porque ela está doce está deixando aquela região mais fria, você fala, ah, mas então a terra não está inteira esquentando? Não, ali não está esquentando. Por quê? Justamente porque a água doce não está afundando. Então, isso é um sinal que isso está acontecendo. Né? Então, esse seria o motivo e tá. principal desse declínio que a gente vê hoje, na né, intensidade da corrente. E, bom, as consequências disso hoje tá em debate. É, inclusive, esse projeto que eu comecei agora tenta colocar mais umas peças nesse quebra-cabeça, né, é, a gente pode pensar em implicações para o oceano, implicações para o continente, isso é uma coisa interessante, né, um fenômeno de uma corrente, você fala, ah, vai afetar golfinho, todo mundo vê uma lógica direta ali, né, vai afetar a migração de baleia, Ah, mas vocês falam, vai afetar a vida da pessoa ali em Mato Grosso, no Sim. meio do país, vai afetar, porque... É só pensar que a maior parte da água da chuva evapora do mar, né? do oceano.
0: Sim, e aí a gente volta lá naquilo, na, na, na primeira, nas primeiras frases que eu falei. Cara ouvinte, lembre-se o tempo todo quando você estiver ouvindo esse podcast. Mar e ar estão absolutamente correlacionados. E é o mar, são os oceanos que definem, que nos fazem explicar o clima tá? da Terra. Certo? Então, assim... É, tudo o que acontece nos oceanos é fundamental para nós entendermos uhum. o clima de hoje, de ontem, o que vai ser. Uhum. Agora, é o seguinte, é, explica exatamente, que é uma das coisas que a gente, a gente ouve falar, assim, que, que é uma preocupação do colapso dessa circulação do
1: Perfeito.
0: O que, é que então, significa uhum. exatamente falar colapso disso, uhum. tá? E essa circulação deixa de existir, interrompida? O que, que significa
1: isso? É, perfeito. Aí entra a importância da gente estudar o clima do passado, né? a paleoclimatologia, a ah. paleocinografia, que é o seguinte, a gente tem uma situação que é as previsões apontam que isso pode acontecer até o final do século. O que seria esse colapso? Ela fica fraca a ponto de praticamente deixar de existir mesmo. Né? E esse, vai ficar um acúmulo de calor aqui no Atlântico Sul e um acúmulo de frio no, mais lá para o Polo Norte, né? E, e assim, por que que... Bom, a gente tem modelos e o modelo é a gente que alimenta, né? Então, está sempre sujeito ao erro. Como é que a gente pode fazer para é, calibrar o modelo? A gente pode pegar uma situação do passado e estudar, um análogo, né? A gente vai olhar para o passado para tentar entender o futuro. Então, a gente já sabe que no passado, não muito distante da Terra, essa corrente já colapsou duas vezes nos últimos 20 mil anos. Ah. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está pegando esses momentos que a gente já conhece, que sabe que ela colapsou. Como é que a gente sabe que ela colapsou? Por esses dados dos testemunhos marinhos. A gente tem indicadores que mostram que essa corrente praticamente parou. Ficou muito fraca, pode ter alguns momentos do ano ali que ela chega até a deixar de existir. Então, a gente já sabe que isso aconteceu. O que a gente está fazendo agora? A gente está pegando os dados de chuva do continente tentando entender. O nosso projeto aqui está específico na chuva, né? A gente poderia pensar em temperatura, poderia pensar em diversos fatores. A gente está olhando para a chuva no continente. Então, o que que a gente está, que, que a gente quer fazer qual que é o nosso grande objetivo? É ter um mapa da chuva, da mudança de chuva nesses eventos. Para dar nome aos bois aí, são os eventos estadiais Heinrich, que aconteceu cerca de 17 mil anos atrás, e o Younger Dryas, que aconteceu ali mais ou menos perto de 13 mil anos atrás. É... Só para dar nome, né? Esses nomes são complicados, não vem ao caso. Mas assim, então o que a gente está fazendo? A gente está olhando para esses momentos e aí a gente está pegando um método que eu desenvolvi aí no meu doutorado, que a partir do testemunho marinho, a gente consegue recuperar a informação de chuva do continente. Por aquele efeito que você falou, né? De muda a vazão do rio, muda a quantidade de água que cai na cabeceira do rio, muda o tipo do grãozinho de quartzo que vai ser levado lá para o testemunho marinho, para o lugar onde, né, no fundo do oceano, onde foi coletado o testemunho marinho. Então a gente consegue com esse método avaliar a mudança na quantidade de chuva. Então, a gente está pegando as principais bacias hidrográficas da América do Sul, então, por exemplo, do Amazonas, do Parnaíba, do Rio São Francisco, do Rio da Prata, está pegando testemunhos marinhos na foz desses rios e está estudando essa relação entre a intensidade da corrente e as variações nas precipitações nessas bacias. Então, se tudo der certo, ao término do projeto, a gente vai ter esse mapa e a gente vai poder confrontar o mapa do que a gente mediu, do que a gente observou aí com os dados, né, diretamente, com os dados que os modelos nos fornecem. E a gente vai ver quanto que essas coisas se parecem ou não. Então isso é muito legal, porque assim, se se parece, a gente valida o modelo. Sim. Se não se parece, a gente pode tentar investigar o que talvez possa ser mudado no modelo para repre representar melhor essa condição do passado. Por que a gente faz isso? Porque se a gente consegue representar no modelo passado, a gente tem uma boa chance de acertar o futuro. né?
0: É uma coisa muito louca, Vinícius, quando você fala assim da, da possibilidade dela realmente enfraquecer a tal ponto a, a, até o final do século, assim, até o final do século é muito pouco.
1: É muito pouco, espero é estar muito... vivo até lá.
0: Sim, não, sim mas assim, é, é agora assim, pensa na escala geológica. Né, quer dizer, é muito pouco tempo é muito né pouco. quer dizer e a e a e a transformação climática se essa corrente realmente enfraquecer demais é gigantesca gente vai revolucionar o clima e não vão ser boas coisas. Sim,
1: não. Porque nós, não
0: assim, ah, ah, pessoal, vamos entender uma outra coisinha. Nós estamos falando diretamente, na verdade, quando a gente está falando desses estudos oceânicos e tudo mais, né? Nós estamos falando da chuva, da chuva que cai aqui no Brasil. Sim. Nós é estamos isso. falando, ah, ah, por exemplo, assim, da, da vitalidade da zona de convergência do Atlântico Sul, por exemplo. Tá? porque é a água do oceano que evapora né? uhum. quer dizer, é essa evaporação esse, essa umidade ela trazida pelos ventos para cima do Brasil né? e aí tem a floresta que vai absorver, que vai transformar tudo isso, então assim, é, entender sobre essa, essa corrente é fundamental para a gente ter a nossa, a nossa sobrevivência aqui Sim. de chuva
1: Sim, é importante lembrar que 90% da agricultura no Brasil depende da chuva. Não claro. tem sistema de irrigação.
0: A gente fa fa falar que a circulação meridional do Atlântico, ah, por exemplo, parou, ou pode parar, significa, imagina essa esteira toda, né? Então você tem a água quente... Né, indo lá para o polo norte e tal, e a água fria vem. Se esse negócio parar, significa que fica todo mundo parando onde está. Você não tem essa, essa mistura, né? não, não, não tem esse transporte. Né?
1: Isso é um problema gigantesco. Né? Assim, é um problema pra, só o clima emocional global, emocional. o
0: clima do mundo inteiro.
1: Altera o clima e altera também toda a condição de vida no oceano, porque você tem as águas mais... E no, no continente, continente é, como você tudo, falou, tudo.
0: é a chuva do continente, é a alimentação, a sobrevivência das populações e de todo é. ser vivo.
1: Sim, é muito, é muito. Assim, é, é difícil até de mensurar, de imaginar, de medir o tamanho do problema que é isso.
0: Ô, ô Vinícius, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco... Uh, desse seu projeto sendo patrocinado pelo Instituto Serra Pideira, uhum. né? que assim, que acho que é uma coisa muito interessante na, assim a gente ter um patrocínio fora da área governamental. Né?
1: O trabalho do Instituto Serra Pideira, eles trouxeram uma proposta que foi muito inovadora. Bom, o fato de ser uma instituição privada financiando pesquisa em, em instituições públicas uhum. é, e também a proposta, porque assim, eles, inclusive está aberta a quinta chamada agora, para quem se interessar aí, entra no site deles, vai lá ver os critérios, né? Mas isso é muito interessante porque eles estão fazendo chamadas para jovens pesquisadores. Como, por exemplo, eu, né? Estou aqui no começo da minha carreira, é muito difícil você conseguir financiamento, porque você ainda não tem laboratório, não tem um grupo estabelecido, não tem... E essas outras agências de fomento que existem, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a sorte de ter a FAPESP, que é incrível, mas, enfim, é muito difícil de competir com quem já está mais tempo ali no sistema, né? Uhum. E, e o Instituto Serrapilheira vem justamente para ajudar esses jovens no começo de carreira. E, e eles querem, eles pedem. Outra coisa que é muito difícil que é projetos ousados. Eles incentivam. E, e geralmente, assim, essas outras agências de fomento, e eu entendo o motivo, não estou criticando, né? É muito concorrido. Eles tendem a apoiar projetos que têm grande chance de dar certo, né? Mas a gente precisa de ter alguém também apoiando esses projetos com risco maior. Então, eles cumprem esse papel que é muito importante, que é de incentivar a fazer grandes perguntas, porque senão é muito fácil a gente cair no incremental, né? Ah, eu já fazia aquilo, então dou mais um passinho. Que pode ser importante, é importante também. Mas a outra área, sim, que pode gerar grandes perguntas, ela fica é, de lado.
0: Essa união da academia, da universidade com a, a instituição privada, eu acho que é realmente muito... Eu acho
1: que hoje a gente vive um momento em que tem que unir essas duas faces né, e unir com a sociedade também. Sim, sim. A gente não pode nunca esquecer das demandas que já são urgentes. né Entendi. então é, Mas, assim, é um, é uma, assim, eles têm... Eu, para mim, é um é o financiamento dos sonhos, porque ele é flexível, totalmente flexível. Então, eu entreguei um orçamento lá no começo do projeto, ele foi aprovado, mas eu posso mudar ele, assim, já... Ah, não vou mais comprar esse equipamento, outra coisa, que em outras agências de fomento, assim, é um, uma dor de cabeça. Então, eles trazem também uma proposta de tirar a burocracia, diminuir ao máximo possível, ao mínimo, né? Diminuir ao mínimo possível a burocracia. E isso também é muito importante, porque... É uma queixa comum, você vai conversar com os, com os professores da Universidade Federal hoje, assim, ciência mesmo, a gente passa 20% do tempo fazendo, o resto é burocracia, e dando aula, dá aula no reclamo, que eu gosto muito, mas a burocracia cansa.
0: Muito legal. Olha, Vinícius, é, eu agradeço muitíssimo, viu, a sua, a sua disponibilidade, essa conversa aqui foi muito legal, é, desejo muita sorte aí, no andamento do seu projeto. Vou acompanhar aí uh, pela, pela imprensa o que, que vai acontecer com isso, porque é uma coisa fundamental, pessoal. Olha, a corrente meridional do Atlântico, bota isso na sua cabecinha. Toda vez que você for lá na praia, lá na costa brasileira, pra, opa, a corrente aqui, eu preciso cuidar desse Atlântico que Entender o Atlântico, o oceano Atlântico, é fundamental para nós entendermos a nossa chuva aqui, o nosso clima no Brasil, viu? O clima entre nós vai ficando por aqui hoje, né? Você vai encontrar eh, outras entrevistas nos principais agregadores de podcasts, no site da Clima Tempo, no YouTube, e você pode dar as suas sugestões e críticas para nós. Você pode usar o nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.